0: Herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Herold. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich darf Sie durch die kommende Stunde begleiten, wenn wir sprechen über das Thema Angst und Mut. Denn wenn man gar keine Angst hat, kann man ja auch nicht mutig sein. Die Niederländerin Corrie ten Boom hat den Satz geprägt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Sie wusste, wovon sie sprach, denn ihre Familie hatte während der Nazi-Besatzung Juden versteckt, was dazu geführt hat, dass mehrere Familienmitglieder im KZ starben. Sie, Corrie ten Boom, überlebte und reiste dann später viel umher, um über die Themen Vergebung und Versöhnung zu sprechen, aber auch über Vertrauen und den Glauben an einen barmherzigen Gott, eine ganz große Christin. Über den Satz von Corrie ten Bohm: Mut ist Glaube, der Mut ist Angst, die gebetet hat. Darüber sprechen wir hier in der Lebenshilfe mit Dr. Ute Horn. Sie hat sich Gedanken gemacht zu dem Thema. Sie ist mit Vorträgen in ganz Deutschland unterwegs. Ute Horn ist Autorin vieler Bücher. Sie spricht und schreibt über Themen wie Paar- und Elternsein, über Krankheit und Tod, Krisen und Glück. Also kurz über alles, was so die Verbindungsstellen zwischen Glauben und Alltag sind. Außerdem arbeitet sie als Seelsorgerin und ist Mutter von sieben mittlerweile erwachsenen Kindern, mehrfache Oma inzwischen auch. Und ich begrüße Frau Horn ganz herzlich zugeschaltet aus Krefeld. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch auf die Sendung. Mhm.
0: Frau Horn, wenn es, also es gibt ja auch unerschrockene Charaktere und es gibt ängstlichere Charaktere. Also, aber Angst ist eigentlich hat jeder von uns vor irgendetwas. Was macht Ihnen denn persönlich Angst?
1: Ja, ich muss sagen, als an meinem Geburtstag am 24.02. vor zwei Jahren, 22, der Krieg in der Ukraine losging oder Russland die Ukraine angegriffen hat, da habe ich schon gedacht, oh nein, was kommt da auf uns zu? Wird das der Dritte Weltkrieg? Da hat mich schon auch Angst befallen, und ich dachte, was wird aus uns, wenn das jetzt ein Flächenland kriegt? Oder auch jetzt, als es im Nahen Osten losging am 7.10., als die Hamas dann die Israelis angegriffen haben, überfallen haben. Also da hat mir das schon auch große Sorge bereitet und Angst. Aber das scheint ja weit weg und dann auf einmal so nah. Wir haben ja niemals gedacht, dass nach 70 Jahren Frieden auf einmal ein Krieg wieder in Europa ist. Und damit sieht man aber auch, wie zerbrechlich Frieden ist und wie schnell dann die Angst von früher auch wiederkommen kann und die vielleicht auch noch nicht ganz ausgeräumt ist, die unsere Großeltern ja noch gekannt haben und erlebt haben, die dann vielleicht auf unsere Eltern übergetragen sind und gegangen sind und dann äh, wir das jetzt auf einmal wieder erleben, wo wir uns so sicher fühlten.
0: Mhm. Das drückt sich dann meistens aus darin, dass man schlechter schläft oder die Gedanken immer wieder zu dem Thema zurückkehren, eine Anspannung da ist. Ich denke, das kennt jeder von uns vor irgendetwas. Angst ist ja ein Urgefühl, das eigentlich auch eine wichtige Funktion hat. Welche wäre das?
1: Ja, eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es eine Schutzfunktion. Denn ähm, wenn ich zum Beispiel Angst habe, jetzt äh, hier her herunterzustürzen, wenn ich an einem Abgrund stehe, dann wird mich das dazu bewegen, ein paar Schritte zurückzugehen. Oder wenn ich meinem Kind beigebracht hatte, dass eine Herdplatte an, äh, heiß ist, dann wird es vielleicht nicht drauf fassen, weil es Angst hat, sich zu verbrennen. Also von daher ist Angst ganz, ganz wichtig. Oder auch wenn jetzt ein Tiger auf mich zukommt und ich Angst vor dem Tiger habe, dann werde ich halt weglaufen oder mein Gewehr nehmen es erschießen. Äh, also diese Flucht- oder Kampfsituation. Von daher ist das eine ganz, ganz wichtige Funktion Angst, wenn sie nicht übermäßig ist. Also wenn sie in natürlichen Bahnen läuft, dann ist Angst ganz, ganz wichtig.
0: Ja, also im Grunde wird jeder, der Angst hat, irgendeinen Grund haben davor dass er Angst haben hat vor etwas Bestimmtem. Aber das kann ja dann auch sehr einschränkend sein. Ich meine, das Leben, man sagt immer, das Leben ist lebensgefährlich. Ähm, wenn man natürlich vor lauter Angst, ähm, man könnte in einem Unfall landen, nicht mehr in ein Auto steigt oder so, dann ist es problematisch. Wo ist denn da die Grenze? Was meinen Sie, wann fängt es an, problematisch zu werden?
1: Ja, Sie haben das schon ganz gut beschrieben. Wenn es mich hindert, Dinge zu tun, die ich eigentlich tun möchte, also ich will zum Beispiel in einer anderen Stadt einen Vortrag mir anhören und ich habe Angst, keinen Parkplatz zu bekommen. Oder den Weg nicht zu finden, weil mein Navigationssystem ausfällt oder so. Wenn ich tausend Gründe habe, was passieren könnte jetzt und ich dann Dinge nicht mehr tue, die ich eigentlich gerne mache. Oder ich hatte so eine Phase, da hatte ich panische Angst vor Bahnfahren und habe gedacht, boah, was ist, wenn jetzt eine Bombendrohung ist? Was ist, wenn der Zug ausfällt? Was ist, wenn ich die Tür nicht aufkriege? Ich hatte tausend Gründe, die passieren könnten, warum mir das Bahnfahren problematisch erschien. Und ich bin dann lieber vielleicht sechs Stunden Auto gefahren, was sehr anstrengend war und vielleicht auch gefährlich war aber aus Angst davor, dass irgendeins von diesen Dingen eintreffen könnte. Also dann ist es problematisch, dann muss ich irgendwie gucken, wie ich da dran gehe, ähm, das unter die Füße zu bekommen. Oder auch, äh, wenn ich merke, ich kann nachts gar nicht mehr schlafen, weil ich ständig in Gedanken bin oder ich dann gequält werde von Albträumen. Also dann ist es auch, glaube ich, wichtig, äh, dass wir mal hingucken, wo kommt das denn her und kann dich das äh, vielleicht verändern? Sind das Dinge, die in der Kindheit passiert sind, ja? Wenn ich zum Beispiel konkret Angst vor einem Hund habe und als erwachsener Mensch immer denke, oh, der beißt mich, dann muss ich mal fragen, was ist denn passiert? Weil normalerweise hat man vielleicht keine Angst jetzt, wenn da so ein kleiner Dackel mir entgegenkommt und dann kann ich mich vielleicht zurückversetzen. Als ich zwei Jahre alt war, da hat nämlich gerade der Dackel, der fast so groß war wie ich, mich vielleicht ins Bein gebissen oder mich abgeschleckt und umgeworfen und dann wäre es halt wichtig zu gucken, wie kann ich diese Angst wieder losbekommen. Zum Beispiel, dass ich sage, ja, als Kind war ich halt klein und da war das so, als wenn mir jetzt äh, ein Dinosaurier entgegenkäme oder ein Giraffe auf der Straße. Das ist ja klar, dass mir das Angst macht, wenn ich als kleines Kind einem großen Schäferhund gegenüberstehe. Aber jetzt bin ich ja viel größer und jetzt habe ich ganz andere Möglichkeiten. Also ich mache schon Mut, auch hinzugucken und sich diese Angst mal zu stellen und zu überlegen, wo kommt die her? Und äh, mein Mann und ich wir haben immer gesagt, wenn wir irgendwie überschießen in einer Situation reagieren, dann gucken wir mal hin und ähm, gucken auch besonders in unsere Kindheit, wo kommt das denn her? Gucken
0: wir vielleicht mal, welche Ängste es gibt. Es gibt ja da die, die unterschiedlichsten ähm, Formen von Ängsten. Ähm, ja, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt Angst vor etwas habe, was irgendwie riskanter ist. Also ich glaube, manche Leute würden niemals ähm, Fallschirm springen oder Gleitschirm segeln. Für andere ist das genau der Kick. Das ist die eine Form von Angst. Die hindert mich natürlich dran, Gleitschirm zu fliegen. Aber es ist die Frage, muss man das im Leben überhaupt unbedingt, unbedingt gemacht haben? Und dann auf der anderen Seite ähm, gibt es Ängste wie eben vor Krieg und so. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Oder wenn jemand. Im Krankenhaus als Kind ähm, schlechte Erfahrungen gemacht, er hat die Angst vor Arzt, Krankenhaus oder so. Äh, wie würden Sie das, wie würden Sie die verschiedenen Ängste
1: einteilen? Ja, zum einen denke ich, gibt es wirklich konkrete Angst. Ne? Also was ich eben schon mal erzählt, das Beispiel mit dem Hund. Ich habe konkret Angst, einem Hund zu begegnen oder Gewitter. Sobald Gewitter kommt, werde ich panisch und ziehe mich zurück und habe Ängste, zitter und denke, aber eigentlich kann das mir doch hier gar nichts passieren in meinem Haus. Ich bin doch eigentlich sicher. Oder äh, im Auto habe ich gelernt, Faradayscher Käfig, da kann gar kein Blitz einschlagen. Aber ich habe ganz konkret Angst davor. Oder vor Spinnen haben ja auch viele Leute Angst. Es gibt aber auch allgemeine Ängste. Also die sind jetzt nicht so konkret. Ich habe einfach Angst, allein zu sein oder geliebte Menschen zu verlieren, obwohl gar nichts im Moment ansteht. Also keine unserer geliebten Personen hat Krebs oder macht einen ganz riskantes, äh, ganz riskanten Sport oder so. Aber ich habe einfach Angst, dass mir das irgendwann passiert, dass einer meiner Lieben stirbt. Oder überhaupt vor dem Sterben, je älter ich werde, ne, dass ich denke, ah, was kommt jetzt alles noch auf mich zu. Aber das ist jetzt allgemein. Ich kann nicht konkret sagen, ja, also ich habe jetzt äh, vor Brustkrebs Angst, sondern ich habe einfach allgemein Angst. Irgendein Krebs wird mich schon treffen. Oder ja, vor Tod, vor Krankheit, dass die Kinder auf die schiefe Bahn kommen, dass ich irgendwann mal versagen sollte. Das ist so eine allgemeine Angst, die mich immer wieder beschleicht. Und ich denke, als Christ können wir auch konkrete Ängste haben vielleicht. Na, bin ich wirklich gerettet und ist wirklich meine Schuld vergeben? Oder ja, was ist mit Hölle und Himmel? Werde ich wirklich den Weg in den Himmel schaffen? Da wird immer gesagt, der Weg ist nur schmal. Oder dann habe ich in der Bibel vielleicht von einer Entrückung gelesen und ich denke, ja, werde ich dabei sein oder werde ich eines Tages aufwachen und mein, mein Ehemann, der ist im Himmel und ich nicht. Also das oder auch vor Dämonen oder Satan, was immer ich äh, in der Bibel gelesen habe, kann mir alles natürlich auch Angst machen. Oder das Gericht, was auf uns zukommt, straft mich Gott vielleicht doch. Wer weiß schon, mir wird zwar gesagt, meine Schuld ist vergeben, ich weiß es aber nicht genau. Also es gibt auch spezielle Ängste, die wirklich auch mit dem Glauben zu tun haben.
0: Da nimmt dann dieses Grundgefühl die Gestalt des Glaubens an, der uns auch so wichtig ist. Ja. Mhm. Was, wie, wie definieren wir eigentlich Angst?
1: Ja, Angst ist schon ein Grundgefühl und das man in einer bedrohlich empfundenen Situation erlebt, denke ich. Und Auslöser ist eine Bedrohung, die ich erwarte. Und ich erwarte die Bedrohung zum Beispiel meiner Körperlichkeit, meinem Körper gegenüber, wenn mich zum Beispiel ein Hund beißen soll, oder auch meiner seelischen Gesundheit. Zum Beispiel, ich habe eine Prüfung vor mir, ich habe Angst, dass ich durchfalle. Und durchfallen, das heißt Versagen, das heißt Scham. Wie soll ich erzählen, was weiß ich, dass ich die Führerscheinprüfung nicht bestanden habe. Alle meine Schulkameraden haben das auf Anhieb geschafft und ich bin durchgefallen. Und ich habe Angst dann vor dieser Scham, vor dem Versagen. Und wenn sie aber sich steigert, dann kann man auch schon mal von einer Angststörung zeichnen. Das ist dann krankhaft. Und der Begriff, das ist auch interessant, der Begriff der Angst, der kommt von dem indogermanischen Angu. Angu heißt beengend ja, oder auch Angust. Es ist eng. Also das merkt jeder auch, der, der mal Angst empfunden hat. Was wird auf einmal so eng, ich kriege nicht richtig Luft. Was ist so, wie wenn von außen einem jemand die Kehle zuschnürt. Und äh, man kann auch ähm, unterscheiden von der situationsbedingten Angst, die jeder nachvollziehen kann, dass man in so einer Situation Angst empfindet. Ich kann auch nachvollziehen, dass man Angst hat, durch eine Fahrprüfung zu fallen oder durch eine Prüfung im Studium oder in der Uni oder äh, in der Schule. Und dann gibt es aber auch noch so eine Persönlichkeitseigenschaft von Ängstlichkeit. Ne? Das, die kennt auch jeder in seinem Bekanntenkreis. Vielleicht ist man selber auch betroffen dass man denkt, boah, manche gehen da so locker durchs Leben und ich habe eigentlich immer ständig, bin ich so ängstlich und denke, na, was könnte passieren? Also da kann man auch nochmal unterscheiden.
0: Wir haben jetzt eben ja schon gehört, einiges sind konkrete Auslöser, Beispiel eben der Hund oder die Spinne oder was auch immer. Da haben Sie gesagt, wenn es anfängt einen einzuschränken, ist es gut hinzuschauen und eventuell mal... Ähm zu gucken, wo kommt das her, wie kann ich das angehen, damit eben nicht jeder jedes Haus wo ein Hund ist, im Grunde ähm, für mich eine, ein Gebiet ist, das ich nicht betrete. Ähm, dann gibt es aber auch eben diese so mehr Grundgefühlängste. Sie haben das äh, vorhin genannt, eben diese allgemeinen. Ich habe das Gefühl, die sind so ein bisschen mehr so ähm, in der Seele verankert, aus welchem Grund auch immer, aber ein bisschen unbestimmter. Ähm, vielleicht können Sie uns da noch mal, irgendwie auch erklären, was da, was da eben im Menschen so an, an irgendwie, an, vielleicht, an, ich würde mal sagen, als ein Verdacht gegenüber dem Leben lauern kann.
1: Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe mich intensiv mit dem Psychoanalytiker Fritz Riemann beschäftigt und der hat ein ganz großes Werk äh, geschrieben über die Angst. Und der spricht von vier Grundängsten der Menschen. Und mein Mann und ich, wir können uns da sehr gut wiederfinden, und das erste ist die Angst vor Veränderung. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich mein Abitur hatte, dass ich dachte: Oh nein, jetzt muss ich hier alles verlassen. Meine Schule, meine Eltern, mein schönes Zuhause. Wer weiß, was da in der großen Welt auf mich wartet. Und ob ich das schaffe mit dem Studium oder vielleicht ein anderer sagt, mit der Lehre. Also diese Veränderung war mir einfach zu groß. Und ich habe dann gestaunt, dass so viele sagen: Boah, endlich raus, endlich weg vom Elternhaus, endlich neues Erleben, neue Leute neue Herausforderungen und ich habe gemerkt, irgendwas hält mich und also mir war das überhaupt nicht so recht oder ich weiß noch, als ich äh, heiraten wollte, dann mit 25, als ich äh, das letzte Mal zu Hause war, Weihnachten und wir sangen in der Kirche, oh du fröhlich, da habe ich geweint und habe gedacht, boah, vielleicht das letzte Weihnachten hier zu Hause und wer weiß, schaffe ich das überhaupt und mit den Schwangerschaften und dann Umzug und neue Arbeitsstelle, also diese vielen Veränderungen haben mir Angst gemacht. Und ähm, ja, auch jetzt bin ich ja in der Phase, dass alle Kinder aus dem Haus gegangen sind. Auch da ist wieder so viel Veränderung. Oder jetzt an Weihnachten, normalerweise sind wir bei sieben Kindern und, und Anhang, äh, sind wir 19, 20 Leute an Weihnachten. Und dieses Jahr waren wir nur zu sechs, weil irgendwo alle Familien dachten, ja, sie, also sie, sie feiern bei den Schwiegereltern sozusagen. Und Och, ich habe gedacht, wie soll ich das denn jetzt machen, ohne Enkelkinder Weihnachten feiern? Also schon diese Veränderung, die andere sagen, ja sei doch froh, hast du doch weniger Arbeit und hast weniger Krach und weniger Weinen oder so. Und äh, Aber es hat sich verändert. Also es war wirklich diese Veränderung, die mir Mühe machte. Und so Das ist heißt, das so, wenn man so Gewohntes
0: hat, wie es ja. immer war, das gibt Sicherheit und wenn man da raus muss, dann ist das erstmal
1: beängstigend. Genau, und was mache ich denn jetzt und was koche ich denn jetzt und so. Ja, und mein Wunsch, also wenn ich Angst vor Veränderungen habe, ist halt diese Stabilität. Ich möchte gerne im Gewohnten bleiben, Vertrautes, alles soll beim Alten bleiben. Ich liebe es zu planen, das gibt mir Sicherheit. Und wenn ich von der Vortragsreise komme, von einer Woche Vortrag, und dann sagt man mal, na, wie war's Und dann habe ich gesagt, ach Thomas, es war total genial, es war genau so, wie ich es geplant habe. Dann guckt mein Mann mich an und sagt, dann muss es ja langweilig gewesen sein. Nach dem Motto, alles was vorhersehbar ist, ähm, also kann er sich überhaupt nicht vorstellen, weil er ist nämlich der Gegentyp dazu. Er hat nämlich Angst vor dieser Endgültigkeit, vor dem das alles beim Alten bleibt. Das kann doch nicht alles gewesen sein, vor dem sein, vor der Langeweile, vor der Endgültigkeit. Also diese Angst vor Endgültigkeit, die hat dieser Menschentyp eher in sich. Und wenn so ein Mensch heiratet, da denkt er, oh Mann, jetzt habe ich mich festgelegt auf die nächsten 50 Jahre. Vielleicht kommt ja doch noch ein Partner, der besser zu mir passt. Also das ist eher die Angst, während der andere hat Angst, äh, oh, was kommt jetzt alles an Veränderung auf mich zu? Und äh, mein Mann hat zum Beispiel immer Fernweh und ich habe immer Heimweh. Und äh, das ist gar nicht so einfach, wenn wir dann Urlaub zusammen machen. Oder wenn jetzt die Midlife-Krise war, dann ist dieser Mensch, der Angst vor Endgültigkeit hat und sagt, das kann doch nicht alles gewesen sein, sollte ich nicht nochmal einen neuen Arbeitsplatz machen? Und ich denke, boah, der passt doch so gut und wir haben uns doch hier so gut eingelebt, warum muss denn jetzt wieder eine Veränderung kommen? Und äh, er liebt es immer, neue Leute kennenzulernen, neue Herausforderungen. Also wenn wir auf einer Feier eingeladen sind, äh, sagen wir mal 50. Geburtstag, 60. Geburtstag, dann setzt er sich immer zu Menschen, die er nicht kennt. Und ich gucke, sind die Leute, die ich schon kenne. Und das hat halt mit diesen Ängsten vor Veränderung und Ängsten vor Endgültigkeit zu tun. Also das ist ein Paar, was sich gegenübersteht. Und dann gibt es noch ein zweites Paar, was sich gegenübersteht. Und das eine ist die Angst vor der Nähe. Äh, also diese Menschen, die wollen sich eigentlich gar nicht so gerne binden, und die kriegen vielleicht auch eher die Krise, wenn jetzt Kinder kommen, dass ja oh Mann, die nächsten 18 Jahre bin ich jetzt daran gebunden äh, und habe dann so viel Verantwortung. Oder wenn sie in eine WG ziehen, dann haben sie auch eher so das, oh nee, hoffentlich kommt da nicht zu viel Bindung auf mich zu. Äh, und wir haben mal eine ganz süße äh, Erfahrung gemacht. Wir waren mit Freunden zusammen. Und hatten ein Drei-Gänge-Menü gekocht und so. Und dann sagten die Freunde, ach, das könnten wir doch jetzt zur Routine machen, dass wir uns immer im Februar, einmal im Jahr, zu so einem tollen Essen treffen. Und dann sagt mein Mann spontan aus dem Bach heraus nee, ich will nicht, aber nicht festlegen, dass das jetzt jedes Jahr im Februar sein muss. Und ich denke, wo kommt das denn jetzt her? Also einmal im Jahr sich festzulegen, kann doch nicht das Problem sein. Aber da war das wieder dieses Angst, zu viel Nähe, ich werde jetzt vereinnahmt. vielleicht habe ich dann was anderes vor, was ich lieber machen würde. Die, die hat da sofort durchgeschlagen. Und sein Wunsch ist es halt dann, ähm, ja immer was Besonderes zu sein, immer einzigartiges Individuum zu sein, unabhängig zu sein, autark leben zu können, eigentlich auf niemand angewiesen zu sein. Das ist so dieser Typ, der Angst vor Nähe hat, sich auch nicht so leicht binden kann und vielleicht lieber 50 Freunde hat als drei, weil das ja, schränkt ihn zu sehr ein. Und ich bin eher der andere Typ, äh, der Angst vor dem Alleinsein hat oder der Herr Riemann nennt das der zur Selbstwerdung. Also alleine was zu machen, ist für mich gar nicht so einfach. Und ich habe so für mich gedacht, mein Mann und ich, wir haben fünf Jahre zusammen studiert. Das war für mich die schönste Zeit in unserer Ehe, weil wir immer alles zusammen gemacht haben. Und ähm, ja, dieser Menschentyp, der bleibt lieber im Hamsterrad und bedient alle äh, und ähm, ja, ich sag mal Hotel Mama, Gibt sich total auf äh, und freut sich aber, wenn alle zusammen sind und hat er die Sorge, oh, ich will nicht isoliert sein, ich will nicht einsam sein, ich will nicht verlassen werden und er möchte lieber in vertrauter Umgebung lieben und geliebt werden und andere Menschen glücklich machen. Also das ist so eher dieser Menschentyp. Und ich habe neulich zu einer Freundin gesagt, was macht das für einen Sinn, alleine einen Film zu gucken? Kann man doch mit niemand drüber reden. Würde ich nie machen. Ich würde immer mit jemand anderen einen Film gucken. Und die guckt mich an und sagt, das ist doch das Schönste. Niemand kann mir rein, reinreden. Und ich kann den Film gucken, den ich will. Und äh, keiner geht dann in der tollsten Szene raus, um sich was zu trinken zu holen, auf die Toilette. Also ich liebe es, alleine einen Film zu gucken. Und so unterschiedlich sind wir Menschen. Und ich denke, das hängt ganz viel mit diesen Grundängsten zusammen.
0: Und ich meine, ich habe jetzt gehört, erstens mal haben Ihr Mann und Sie mit diesen ganz unterschiedlichen Voraussetzungen einander geheiratet und es ist gut gegangen. Ja. Das heißt, es ist dann so, dass gerade wenn man im Zusammensein, enge Zusammensein wie zum Beispiel der Familie ist, dass es dann auch darum geht, dass jeder irgendwo mal seine Ängste überwindet.
1: Da haben sie vollkommen recht und da muss halt die Liebe groß genug sein, um dem anderen zuliebe auch was zu machen. Also ich fahre mit meinem Mann zusammen in Urlaub und wir erleben ganz viel Neues und fahren nicht immer an den gleichen Fleck, was ich vielleicht machen würde. Und umgekehrt feiert er dann mit mir halt die Feste, die ich so gerne feiere, wie Geburtstag und Weihnachten und lässt sich dann auch darauf ein, wenn dann alle nach Hause kommen und kann das dann auch genießen. Und ich muss halt immer wieder mal gucken, dass er einen Freiraum hat, und umgekehrt muss er darauf achten, ähm, ja, dass es nicht zu solomäßig losgeht. Ne?
0: So sind die Menschen ganz unterschiedlich und es hängen auch mit den unterschiedlichen Charakteren unterschiedliche Ängste zusammen. Wir sprechen hier in der Lebenshilfesendung mit Ute Horn. Sie ist Autorin und Seelsorgerin, viel mit Vorträgen in ganz Deutschland unterwegs. Über das Thema Mut ist Angst, die gebetet hat und gehen unseren Ängsten auf die Spur, um dann zu schauen, wie wir dann mutig sein können, wir hören jetzt etwas Musik und schauen dann weiter, gucken einmal, wo denn die Ängste, die wir so haben, herkommen. Mut ist Angst, die gebetet hat. Das ist ein Satz der niederländischen Autorin und KZ-Überlebenden Corrie ten Bohm. Und der steht auch im Zentrum unseres Gespräches hier mit Dr. Ute Horn. Sie ist unser Gast in der Lebenshilfe hier bei Radio Hureb und wir sprechen über das Thema Ängste. Wo kommen Sie her? Welche Typen von Ängsten gibt es eigentlich? Vielleicht haben Sie sich auch schon in der einen oder anderen Beschreibung wiedergefunden. Wir wollen jetzt nachschauen, wo kommen die Ängste überhaupt her? Was können Ursachen sein, Ute Horn, Was haben Sie da? Sie haben sich ja da eingehend mit beschäftigt. Was haben Sie da für mögliche Ursachen gefunden?
1: Ja, also wir haben ja eben schon gesagt, dass es, dass jeder Mensch mit einer typischen Angstdisposition von Geburt an äh, auf die Welt kommt. Also entweder die Angst vor Veränderung oder die Angst vor Endgültigkeit, die Angst vor Nähe oder die Angst vor dem Alleinsein oder sehr Selbstwertung. Da haben wir eben drauf geguckt. Also und von
0: Geburt an würden Sie auch von sagen? Von Geburt das an ist würde einfach ich sagen, so eine ist Disposition. Das, genau, ist
1: eine äh, Disposition, aber die sich natürlich schon vom Kleinkindalter an und lebenslang verändert durch Lernprozesse, die wir haben. Und äh, mein ja, wichtigster Satz, glaube ich, in dieser Sendung ist auch, jede Art von Angst kann gelernt, aber auch wieder verlernt werden. Und das finde ich wunderbar. Und wenn man an jetzt die Angst vor einem Hund denkt, ja, die ich vielleicht als Kind gelernt habe, kann ich sie als Erwachsene auch wieder verlernen. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Oder halt äh, auch diese Angst vor Veränderung. Ich kann da angehen und kann dann auch gute Erfahrungen damit machen dass es trotzdem gut war, Veränderungen in meinem Leben zuzulassen und dass ich hinterher sagen kann, okay, jetzt ist die Angst schon ein bisschen kleiner geworden und ich gehe das einfach mutig an. Und äh, mutig im Gebet äh, ist eine ganz, ganz wichtige Hilfe für mich immer wieder, Gott darum zu bitten, mir zu, he zu helfen, die Angst zu bewältigen. Und die Frage ist aber, wodurch bekommen wir denn überhaupt zusätzlich zu unserer Angstdisposition auch noch weiter Ängste? Wie lernen wir den? Und das eine ist natürlich durch eigene Erfahrung, die ich mache. Ja, wenn ich also zum Beispiel als Kind, wie meine Mutter das erleben musste, mit sechs Jahren erlebt hat, dass ihre Mutter gestorben ist, dann hat sie ein ganz anderes äh, Erbe mit sich herumzuschleppen, mit dem Verlust äh, und Tod, als jemand, der das nicht erlebt hat. Und dass sie, wenn sie dann heiratet, denkt, oh, hoffentlich sterbe ich jetzt nicht bei der Geburt. Ähm, das ist viel präsenter als bei jemand der sowas noch nie erlebt hat. Also durch Erfahrung kann ich natürlich... Ängste entwickeln oder bei der Erziehung, ja, wenn ich erlebt habe, ich werde da bestraft, ich werde vielleicht sogar geschlagen oder ich darf nicht mehr Fernsehen gucken oder was auch immer die Strafe ist, dann kann ich Angst davor bekommen, dass ich wieder bestraft werde. Oder halt, wie jetzt wie wir am Anfang gesagt haben, wenn irgendwo auf der Welt Krieg ist und ich habe äh, als kleines Kind miterleben müssen, Krieg, dann steht das wieder ganz anders auf als bei jemand, der noch nie Krieg erlebt hat. Oder auch, ähm, mir ist das ein paar Mal passiert, ähm, dass ich auf Reisen war und ich wurde bestohlen. Mir wurde die po das Portemonnaie weggenommen oder auch mein Ausweis. Und wenn ich das nächste Mal jetzt auf Reisen gehe, ja, dann bin ich viel gefährdeter, dass ich Angst davor habe, dass mir das Gleiche wieder passiert. Also das ist die Angst, weil ich eine Erfahrung gemacht habe selber damit. Das andere ist, ich kann natürlich auch Angst entwickeln, weil ich andere beobachte. Lernen am Modell sozusagen. Ja, ich beobachte, wie meine Schwester bestraft wird, weil sie gelogen hat und entwickelt selber Angst. Oh, hoffentlich passiert mit mir das nicht das Gleiche, dass meine Eltern mich erwischen oder so. Und ich entwickle Angst, einfach weil hab. ich es gesehen habe. Ich habe es noch nicht selber er erfahren, aber ich habe es beobachtet. Oder was wir auch zunehmend im Moment überlegen, ist, inwieweit eine Übertragung passieren kann von Generation zu Generation dass man irgendwie beobachtet, ich habe als Kind Existenzangst oder habe immer das, den Eindruck, ich verdiene nicht genug Geld und erlebt das, dass meine Eltern das schon hatten, meine Großeltern auch. Und die Frage ist, wodurch äh, habe ich das jetzt in mir auch? Ist das vielleicht sogar genetisch übertragen? Da wird im Moment sehr viel darüber geforscht, ob man Traumata übertragen kann. Oder ob das eher etwas ist, weil, was ich halt in meiner Kindheit immer wieder erlebt habe. Ich habe immer wieder mitgekriegt, dass die Eltern darüber gesprochen haben: oh, wir können uns das nicht leisten oder ob wir da überhaupt äh, genug Geld für haben. Ich habe vielleicht auch mal einen Streit darüber mitgekriegt. Und das hat mir dann diese Existenzangst weitergetragen. Oder das, was ich öfters auch mal in Seelsorgen so erfahren habe, dass äh, die Mutter wurde vergewaltigt und hat jetzt Angst, dass ihr Kind auch vergewaltigt wird. Eine wunderhübsche Tochter gekriegt. Und dann ist die Frage, wie wird diese Angst weitergetragen? Und äh, manchmal wird gar nicht darüber gesprochen. Das ist wie so ein, wie so ein Loch. Ja, keiner weiß, dass die Mutter äh, vergewaltigt worden ist, aber durch ihr Verhalten, was weiß ich, dass sie die Tochter nicht rausgehen lässt, immer hoch der Kragen muss immer ganz hoch sein und Sie hat ständig Angst um diese Tochter und diese Angst ist allgegenwärtig in dem Haus und ähm, so äh, wird das praktisch dann weiter übertragen. Das ist im Moment die Frage, äh, wenn man das auch nicht selber erlebt hat, kann man es aber trotzdem über Verhalten von anderen oder genetisch oder durch Beobachtung auch entwickeln. Und das Dritte ist auch durch Warnhinweise oder ich weiß, ich war gleichzeitig schwanger, mit einer anderen Kollegin, die hat vier Wochen vor mir entbunden und ich habe sie dann gefragt, na, wie war denn die Entbindung? Ich will mich ja jetzt auch auf meine Entbindung vorbereiten. Da hat sie gesagt, das ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Also das Schlimmste, was du dir jetzt vorstellen kannst, wie eine Geburt ist, das übertoppt das noch. Es ist ganz furchtbar, so eine Geburt. Naja, ist ja klar, dass ich da nicht da vollkommen gelassen in die Geburt gegangen bin, sondern auch Ängste entwickelt habe. Also wenn man mir halt solche Instruktionen gibt.
0: Mhm. Wir sprechen über das Thema Angst, Ängste und auch, wo die herkommen können, hier in der Lebenshilfe mit Ute Horn. Ähm, Frau Horn, wir, Sie haben gesagt, eben eine Angst ähm, löst ja auch etwas aus. Also wir haben die Ursprügel ähm, Ur gesehen. Wir haben gesehen, wo die herkommen können. Eigene Erfahrung, Beobachtung oder dadurch, dass jemand uns das mitgeteilt hat. Und ähm, wir haben eben kurz schon angerissen, schlecht schlafen, Albträume und so weiter. Aber vielleicht gucken wir nochmal so ein bisschen umfassender darauf, was die ähm, Folgen
1: von Ängsten sind. Ja, also wenn ich Angst habe, dann bin ich unsicherer in meinem ganzen Verhalten. Ich bin auch misstrauisch. Ne? Wenn wir daran denken, dass ich bestohlen worden bin, dann gucke ich mich überall um und bin misstrauisch. Manchmal ziehe ich mich auch zurück und sage, ich fahre überhaupt nicht mehr weg. Ich werde einsamer. Oder umgekehrt, ich gerate in einen Handlungsaktivismus, um mir zu beweisen, nein, das kriege ich doch alles unter die Füße. Es kann auch sein, dass ich die Sachen verdränge und gar nicht an mich ranlasse. Die schwelen dann irgendwo im Unterbewusstsein bei mir. Manche Ängste können auch richtig Schmerzen verursachen. Ich verkrampfe mich so, dass ich auch Kopfschmerzen bekomme. Ja, ich bin oft auch entscheidungsunfähig und ratlos, weil ich diese Ängste nicht überwinden kann. Was ist, wenn ich mich falsch entscheide? Es kann hin zu Süchten werden, dass ich das dann versuche zu betäuben, indem ich Alkohol trinke oder rauche oder ja, es, man kann ja fast alle ja, können ja Süchte auslösen. Oder ja, man merkt, wenn ich in so eine Situation komme, dann habe ich Angst, Schweiß, ich kriege hektische Flecken, mein Herz klopft, jeder sieht sofort, na, was ist mit der los? Die ist aber nicht im Frieden mit sich selber oder umgekehrt kann ich natürlich auch aggressiv auf andere reagieren, um das alles zu vertuschen und um mich nicht bloßzustellen.
2: Und
0: Man das all das... Mm -hmm. Nee, sagen Sie so ruhig. Ja. ja, also alle diese Punkte sind ja Punkte, die ähm, auch... Ja, die man verstehen kann oder vieles davon kann man verstehen, wenn man weiß, wofür Angst eigentlich da ist. Nämlich eben, das haben wir am Anfang schon gesagt, die Angst ist ein Schutzmechanismus. Der soll uns vor Gefahrensituationen warnen auf der einen Seite oder einfach eine Gefahrsituation vermeiden oder in der Gefahrsituation uns in einen Zustand setzen, in der wir die Gefahr optimal bewältigen können. Also gerade Sie haben eben schon einige körperliche Symptome genannt, wie zum Beispiel das Schwitzen, die hektischen Flecken, das Herzklopfen. Aber klar, ich meine, wenn ich vor einem Säbelzahntiger weglaufe, dann ist es gut, wenn der Puls hochgeht, ich maximal die Kräfte anspanne, die Muskeln anspanne und einfach auch die Sinne geschärft sind. Ja, Das sind ja alles Reaktionen, die an sich ein gutes Ziel haben, wenn ich mich vor diesem Säbelzahntiger, egal in welcher Gestalt, der jetzt auf mich zukommt, zu schützen und zu bewahren. Aber und genau, da gibt es dann eben auch typische körperliche Reaktionen, die, die genau das eben bewirken sollen.
1: Genau, das ist vollkommen richtig. Wir haben ja schon gesagt, Angst hat diese wichtige Funktion, unsere Sinne zu schärfen, diesen Schutzmechanismus auszufahren, um der Gefahrensituation in ange angemessener Weise entgegenzutreten. Und schwierig wird es nur, wenn ich halt durch zu viel Angst gelähmt bin und gar nichts mehr tun kann oder wenn ich zu wenig Angst habe, na, das erlebt man oft bei Teenagern, die gar keine Angst mehr haben und gar keine äh, Angst entwickeln, dass die dann die realen Gefahren und äh, Risiken komplett ausblenden und Dinge tun, wo man sagen würde, also das war jetzt wirklich nicht gut. Und das, was sie mit diesem Sägel, äh, Säbelzahntiger gemeint haben, das ist halt dieses, dass der Mensch entscheiden muss, kämpfe ich jetzt gegen ihn ja, zücke ich die Waffe, schaffe ich das, ihn umzubringen? Schaffe ich das, als Sieger hervorzugehen? Oder oh, ist es nicht viel sinnvoller, jetzt zu fliehen. Ja, wo ist der nächste Baum? Kann ich da draufklettern? Kann ich so schnell laufen, dass der mich nicht kriegt? Und das muss man in Sekundenschnelle letztendlich entscheiden. Also Kampf oder Flucht, ne? im Englischen sagt man Fight oder Flight, das sind... Die Reaktionen, die jetzt richtig sind und wofür wir diese körperlichen Reaktionen auch brauchen, wie sie richtig sagt: eine Muskelanspannung, Herzfrequenz, äh, Energiebereitstellung der Muskeln. Dann kann ich nicht äh, ja, mich jetzt um meine Verdauung kümmern. Das muss jetzt alles ruhen, bis die Gefahr wieder vorbei ist. Ich, die Pupillen, die sind weit. Ich habe ein gutes Seh- und Hörvermögen. Das ist alles vollkommen richtig, dass wir das brauchen. Und deswegen braucht es diese Ausgewogenheit, mit Angst richtig und gut umzugehen damit es keine psychischen Schäden gibt.
0: Mir hat spannenderweise ein HNO-Arzt auch mal erklärt, dass eben Tinnitus teilweise auch damit zusammenhängt, mhm. dass eben, wenn man flüchtet, eben der Sehsinn wahnsinnig geschärft ist, während der Hörsinn eher gedämpft wird, weil der einen dann Ablenkungen dann wechselt. Es ist wichtiger, wenn man flieht, dass man sieht, wohin man rennt, als dass man das Keuchen des Säbelzahntigers hinter sich hört. Ja, das und ist dann, auch dass dann Geschichte, aber ja. in der Nacht das umgekehrt ist, dann geht der Seeschirm zurück und dann kommen die ganzen, weil man dann in der Nacht muss man ja, weil es dunkel ist, die Ohren spitzen und dann kommen die ganzen Geräusche nach oben und da hängt wohl es auch irgendwie so damit zusammen, dass man dann nachts auf diese Störgeräusche so extrem wahrnimmt, weil eben dann in der Nacht in einer Situation mit Adrenalin und Anspannung eben, eben das, der Gehörsinn wahnsinnig geschärft wird wiederum. Fand ich sehr spannend. Nee, also wir haben auf der Ergänzung. einen Seite diese... Wir haben auf der einen Seite die ähm, psychischen Reaktionen, äh, physischen Reaktionen und es gibt aber auch psychische Reaktionen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen schnell durchgehen, weil wir sonst unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht mehr mit reinnehmen können.
1: Ja, dann würde ich sagen, dass wir das überspringen und vielleicht lieber sagen, wie, äh, wie reagieren ja. wir normalerweise auf Ängste. Und das mhm. ist interessant, dass der Wagnisforscher Siegfried Walitz, der hat dazu geforscht und hat acht verschiedene Verhalten uns aufgezeigt. Und das Erste ist, wenn ich mit Angst konfrontiert bin, dass ich die Situation, die mir Angst machen, vermeide. Also wenn ich zum Beispiel Angst habe, im Aufzug zu fahren, ich habe Angst vor engen Räumen, dann gehe ich lieber zu Fuß. Oder wenn ich ähm, ja in die Kirchengemeinde komme und aber nicht angesprochen werden will, was mache ich? Ich komme später und ich gehe früher wieder. Und so kann ich halt äh, die Angst aus, äh, vermeiden, sozusagen, oder wenn ein, Hund auf der linken Straßenseite kommt, gehe ich auf die rechte. Also dieses Vermeidungsverhalten. Das zweite ist das Bagatellisierungsverhalten. Das heißt, ich spiele das alles so runter. Ich sage, nee, die Prüfung war ja gar nicht so schlimm. Ja, vorher habe ich gezittert vor Angst, aber hinterher sei ich, Bagatelle, das war gar nicht schwierig und ich habe das gut hingekriegt. Ja, Die Arbeit war auch nicht zu so viel beim Umzug. Nee, alles, alles, alles im grünen Bereich. Das kann dann bis dahin kommen, dass wir es sogar leugnen, ja, dass wir Angst hatten, dass wir sagen, Nee, also ich hatte doch keine Angst vor dem Test, hast du da irgendwas gemerkt? Nee, also ich hatte keine Angst. Oder wir können das verdrängen, die Angst, ja. Wir haben vielleicht jetzt einen Arztbesuch vor uns, der uns vielleicht auch sagen könnte, dass wir einen bösartigen Tumor haben. Und dann fragt uns jemand, wie geht's es dir jetzt vor dem Arztbesuch? Und da sage ich, ja, das Wetter ist doch schön heute, oder? Oder kann ich dich mal zum Essen einladen? Oder, Also ich verdränge das, ich will da gar nicht mit konfrontiert werden. Es kann auch sein, ähm, dass ich ein Übertreibungsverhalten entwickle, um mich zu beruhigen. Also ich habe Angst, dass ich vergesse, die Tür abzuschließen, also schließe ich sie mindestens zweimal ab. Oder ich laufe nochmal extra hinterher zurück. Habe ich das wirklich gemacht? Ich gehe lieber nochmal gucken. Ja, Oder ich soll vielleicht irgendwas aufsagen und ich lese es mir fünfmal durch. Einmal hätte genügt, aber ich lese es mir fünfmal durch. Dieses Übertreibungsverhalten. Und ich habe da einen schönen Satz zu gelesen. Angst wirkt dann wie ein Vergrößerungsglas. Ja, dass ich immer wieder drauf gucke. Die sechste Art ist Generalisierungsverhalten. Ich sage, naja, jeder hat doch Angst. Also es ist doch normal, dass man Angst hat. Also ich weiß gar nicht, warum du jetzt mich fragst, ob ich Angst habe. Also das brauchst du dir doch selber erklären. Natürlich hat jeder Angst. Generalisierungsverhalten. Dann geht es weiter in das siebte. Das ist das Heroisierungsverhalten. Das heißt, ich versuche das durch Heldentum zu überwinden. Als ich sage, boah, ich habe tierische Angst, vom 10-Meter-Turm zu äh, springen. Aber ich beweise mir das jetzt. Ich habe keine Angst und ich springe darunter und ich bin nachher der Held. Und ich male mir schon aus, wie alle mir applaudieren und wie ich dann für den Rest des Lebens immer sagen kann, ich bin aber vom 10-Meter-Turm gesprungen. Und das, was aber er uns eigentlich wünscht, der Herr Warwick, ist, dass wir es bewältigen. Das Bewältigungsverhalten. Also wir sollen die Angst ernst nehmen und dann versuchen, angemessen damit umzugehen. Und das finde ich sehr schön, dieser, dieser Auftrag, also ignoriere es nicht, sondern stell dich der Angst, sag, okay, das ist die Angst, ich gebe es zu. Wie könnte ich jetzt dagegen arbeiten? A, ah, wo kommt die her? Dann aber auch vielleicht meinen Verstand ansprechen. Wie wahrscheinlich ist das, wenn man daran denkt, äh, dass ich gesagt habe, ich wollte nicht Bahn fahren, weil ich Angst hatte, die Tür nicht aufzukriegen. Wie wahrscheinlich ist das, dass man die Tür nicht aufkriegt in Bahn und dass man ganz allein ist und niemand fragen kann, der einem hilft? Also gegen Null. Von daher kann mir das helfen, vielleicht doch in eine Bahn einzusteigen. Mhm. Äh, und ja, wenn ich mein Gefühl anspreche, ich habe vielleicht Angst vor Spinnen, dass ich sage, okay, ähm, die nächsten vier Wochen gucke ich mal jede Spinne an, lauf nicht weg, hol nicht meinen Mann, der die wegmacht. Und ich versuche vielleicht sogar, meine Spinne auf meine Hand zu legen, dass, dass ich merke, die tut mir gar nicht, die kann ja gar nicht beißen, hat mein Verstand mir schon gesagt, die kann dir gar nichts tun, außer krabbeln. Ja, und dann geistlich kann man dann natürlich auch angehen und sagen, ich bete jetzt dafür, dass Gott mir hilft. Oder ich bitte auch andere mit, dafür zu beten, dass diese Angst nachlässt. Oder ja, ich singe Lobpreislieder, ich, ich tue was aktiv dagegen und hol auch Gott mit ins Boot.
0: Das war jetzt im Schnelldurchgang, aber alles zusammen könnte man vielleicht sagen, was ist mein persönlicher Säbelzahntiger? Und statt wegzulaufen, halte ich einmal an und drehe mich um und schaue ihm tief in die Augen. Und dann ja, überlege ich, äh, genau, wo kommst du her? Und dann ähm, und dann eben auch ganz gezielt Schritte zu setzen, um um gegen diese Angst bewusst anzugehen. Das heißt, nicht im Opfer Opferdasein bleiben.
1: Ja, sehr wichtig, ganz wichtig.
0: Also zu wissen auch, ich ich muss nicht nur ein Opfer meiner Ängste sein. Das war schon viel, aber ich denke, es hat, der ein oder andere wird wahrscheinlich einen Wiedererkennungseffekt haben. Ich kann das von mir durchaus auch sagen. Wenn das so ist und Sie gerne mit Ute Horn über das Thema sprechen möchten. Das Thema Angst. Was sind meine Ängste? Wie kann ich damit umgehen? Sie können sich gerne melden, auch anonym, wenn Ihnen das lieber ist, unter der 089 517 008 008. Unser Thema ist Mut ist Angst, die gebetet hat. Und die Nummer zur Sendung, die 089 517 008 008. Und wir hören jetzt etwas Musik und da haben Sie dann die Möglichkeit, uns anzurufen. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir sprechen hier live mit Ute Horn. Sie ist Seelsorgerin und Autorin und wir sprechen über das Thema Angst. Welche Ängste gibt es? Warum beherrschen sie uns und was können wir dagegen tun? Das haben wir eben kurz schon mit Ute Horn besprochen. Das Was können wir dagegen tun ist noch recht kurz geblieben, weil wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Möglichkeit geben möchten, auch anzurufen. Ich weiß nicht, ob Sie Angst haben anzurufen. Inzwischen kam aber eine Hörerin ein, die uns ein nettes Zitat auch gesagt hat. Das ähm, möchte ich dann gerne gleich noch mit einbringen, aber ich möchte Ihnen doch noch erstmal die Nummer geben, unter der Sie anrufen können, wenn Sie eine Frage haben oder uns etwas zum Thema Angst, wie man Angst überwinden kann, ähm, mitteilen möchten oder uns eine Frage stellen möchten, dann ist das die 089 517 008 008. Und das Zitat ist ein russisches Zitat, schau der Angst in die Augen. Und sie wird zwinkern, ein russisches Sprichwort heißt es. Ähm, fand ich sehr schön zum Thema, Frau Horn.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist aktiv. Ich brauche nicht im Opferland bleiben, ne, sondern ich kann in die Handlung gehen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache für jeden Lebensbereich. Ähm, dass, wo immer auch die Angst durchaus gelöst wurde, das kann schlimm sein. Aber wie ich darauf reagiere, das wird mein Leben bestimmen. Das hat mich auch mal sehr geprägt, dass wenn ich im Opferland bleibe, wenn ich bleibe darin, dass ich Opfer war früher, wenn ich nicht vergeben kann, wenn ich nicht in die Versöhnung komme, wenn ich nicht dagegen angehe, dann bleibe ich im Opferland und äh, dann werde ich irgendwann auch zwangsläufig zum Täter. Das hat mich auch mal sehr motiviert, doch meinen Ängsten ins Auge zu gucken und dann mhm. darauf zu reagieren.
0: Vielleicht können Sie uns ein paar Beispiele nennen, wie Sie das persönlich versucht haben zu tun. Sie haben uns ja eben gesagt, einmal ist es gut, den Verstand anzusprechen. Mhm. Ich weiß, als wir nach... Ähm mal nach, in, nach ins Heilige Land gezogen sind vor ein paar Jahre. Da war war das Rad direkt nach dem Libanonkrieg und ähm, alle haben uns gesagt, ihr seid verrückt. Aber wir haben dem Verstand gesagt. Also die statistische Wahrscheinlichkeit, dass uns dort etwas passierte, war geringer als auf einer deutschen Autobahn. Das kann ähm, kann einem manchmal helfen, wirklich statistisch zu sagen, nein, das ist jetzt ähm, wirklich hat keine hat keine reale Grundlage. Das Gefühl aber auch eben haben Sie gesagt angehen einfach bewusst vielleicht sich Spinnenbilder anschauen oder so oder bewusst einfach ähm, zu versuchen diesem ganz 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 kleinen Hund vielleicht einmal die Hand auf den Kopf zu legen oder Ähnliches um zu spüren dass ähm, ja keine Gefahr ist also dieses Fühlen wirklich ins Spüren gehen damit es ins Unterbewusste geht aber auch nicht zu vergessen der geistliche Weg Gebet Gemeinschaft ähm, das ist auch unterstützend vielleicht ähm, ja jetzt sehe ich gerade wir haben eine Hörer oder eine Hörerin, die sich gemeldet hat, schieben wir schnell dazwischen, bevor wir auf Ihre persönlichen Beispiele kommen. Und ich möchte da erstmal Hallo sagen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Bin ich auf Sendung? Ja, Sie. wir hören Sie.
3: Ja, es äh, ist folgendes. Ich leide seit Jahrzehnten äh, unter Krankheitsängsten. Also ich kontrolliere meinen Körper ständig, ständig, ständig. Das ist wieder mal eine Weile gut und dann fängt das von vorne wieder an. Ich habe auch schon äh, psychotherapeutische äh, Dinge in Angriff genommen, aber unterm Strich gesagt, muss ich sagen, es hilft mir wenig. Wenn die Angst kommt, ist die so überwältigend, dass es meinen ganzen Tagesablauf oder eine längere Zeit wieder in Angriff nimmt.
0: Also Krankheitsängste meinen Sie, die Angst davor, krank zu werden und deshalb vermeiden ja, Sie alles Ja, oder Weibliche. was
3: übersehen zu haben, dass ich mich kontrolliere und ich habe das nicht mitbekommen und dann bin ich dran schuld und solche Sachen. So muss ich das vielleicht beschreiben.
0: Mhm.
1: Frau Horn. Ja, ich kann vielleicht mit einem Beispiel aus meinem Leben <lacht> antworten. Äh, als ich Mutter von sieben Kindern war, habe ich ein Buch gelesen von der Hannah Risch, das war eine Pastorenfrau und die hatte auch sieben Kinder und die hat das Buch geschrieben, Gott tröstet, und hat darin erzählt, wie sie Witwe wurde, mit sieben kleinen Kindern, weil ihr Mann starb. Und mich hat sofort Panik äh, überkommen und ich habe gedacht, ja, warum lese ich das Buch? Ist ja klar, weil ich vorbereitet werde, dass mir genau das Gleiche geschieht. Und immer wenn mein Mann später von der Arbeit kam, der ist Oberarzt in der Klinik und das passierte sehr, sehr oft, dann habe ich gedacht, siehste, heute ist es soweit, jetzt wirst du Witwe, jetzt musst du mit sieben kleinen Kindern alleine zurechtkommen. Und nach vier Wochen war ich schweißgebadet, ich war fix und fertig, ich konnte gar nichts mehr, weil ich ständig nur noch darum kreiste, ich werde bestimmt bald Witwe. Und ich habe dann mit Gott angefangen zu reden und habe gesagt, Gott, so kann ich nicht weiterleben mit dieser Angst, die mich immer wieder übermannt und ich ich mache jetzt einen Deal mit dir. Ich gebe dir jetzt diese Angst auf deinen Altar und sage dir, ich vertraue dir, dass wir diese beiden Kinder gemeinsam, dass wir die sieben Kinder gemeinsam zu zweit großziehen. Sollte es nicht so sein, sollte es anders kommen und ich werde wirklich Witwe, dann glaube ich dir, dass du mir die Kraft geben wirst, dass ich das dann auch meistere. Aber mit dieser Angst kann ich nicht leben. Die ist so ein schlechter Ratgeber und die nimmt mir alle Lebensfreude. Und die könnte ich doch für was anderes viel besser gebrauchen. Und das war wirklich eine Kehrtwendung in meinem Leben, damit umzugehen. Und wann immer ich jetzt Ängste entwickle, ne, und ich meine, man kann viele Ängste entwickeln, wenn man sieben Kinder hat und die in die Pubertät kommen und, und, und. Wann immer irgendeine Angst wieder Überhand gewinnen wollte, habe ich gesagt: Jesus, ich mache jetzt wieder das Deal. Angst ist ein schlechter Ratgeber, Angst ist nicht von dir. Frieden ist von dir, Vertrauen ist von dir und ich bitte dich jetzt, verherrliche du dich in meinem Leben, dass ich diese Angst überwinden kann, dass ich sie loslassen kann und jedes Mal, wenn die Angst kommt, werde ich sie auf deinen Altar legen und sagen, Jesus, hier hast du meine Angst, mach damit, was du willst, aber ich will sie nicht haben, sie soll nicht mehr Teil in meinem Leben sein und das würde ich ihnen auch wünschen, dass sie konkret Gott im Gebet bitten und diese Angst nicht mehr zulassen und sagen, ich löse mich jetzt von dieser Angst in deinem Namen, Jesus Christus. Du hast gesagt, du nimmst alles ans Kreuz, alle Krankheiten, alle Ängste und es ist noch Zeit genug, wenn ich wirklich krank werden sollte, dann sich Sorgen darüber zu machen, aber ein Leben lang Angst zu haben vor einer Krankheit, die vielleicht nie kommt... Das ist ganz schwierig. Also ich wollte so nicht mehr leben, muss ich sagen. Und ich bin auch keine besonders mutige Frau gewesen. Aber deswegen ist mir das so nah, dieses Zitat, Mut ist Angst, die gebetet hat. Ja. Und Ich habe mich da wirklich entschieden für, mein Leben so zu führen, dass Angst in meinem Leben keinen Raum mehr haben darf. Und dass ich das immer wieder dagegen angehe und dann auf den Altar lege und sage, Jesus Christus, bitte verherrliche dich in meinem Leben. Aber Angst soll nicht mehr mein Regent sein, sondern du.
3: Vielen Dank. Ja?
0: Das
3: ist gut. Dankeschön. Na? Ja, gerne.
1: Wieder.
0: Also das eine ist, auf der einen Seite, ich vertraue dir, dass irgendwie diese Ängste, also sich bewusst zu machen, dass die Ängste vielleicht wahrscheinlich überhaupt keine reale Grundlage haben. Mhm. Das Gott zu so sagen, ich vertraue mir, dass du das gar nicht mit mir vorhast, das, womit, wovor ich so Angst habe. Und wenn es so wäre, ist mein Vertrauen in dich groß, dass Meistens ist es ja, wenn man drin ist, in einer Situation ganz anders, als man es vorgestellt hat. nicht? Ich habe mir ja so oft gehört von Menschen, die gesagt haben, ich hatte so eine furchtbare Angst vor dieser Situation und als ich dann drin war, war es überhaupt nicht so, wie ich gedacht habe. Da war plötzlich eine Kraft, die mich getragen hat. Da war plötzlich ein Trost, der mich getröstet hat. Das können wir uns ja im Vorhinein auch oft nicht vorstellen.
1: Genau, das ist vollkommen richtig und äh, Sie hatten ja eben auch gesagt, ob ich noch mal ein persönliches Beispiel erzähle mhm. und das passt da ganz gut zu, also ich war mit unserem vierten Kind schwanger und ich hatte eine Bekannte, die auch Christin war, die auch ihr viertes Kind bekam und wir haben uns immer wieder in unregelmäßigen Abständen getroffen und ich traf sie auch und sagte, ach, du kriegst auch wieder ein Baby, ja, ich sag dann und dann, ja, ich sage, ich bin ein bisschen später, äh, also drei Monate später als du, ja und dann hat sie entbunden und sie hatte ein mongolides Kind zur Welt gebracht. Und wieder so, diese irrationale äh, Reaktion von mir, warum habe ich jetzt gerade diese Frau getroffen? Warum kriegt die auch ihr viertes Kind? Warum ist die auch Christin? Und warum war die auch so fröhlich drauf? Und ich bin auch so fröhlich drauf, dass ich das nächste Kind entbinden darf. Und meine Gefühle spielten irgendwie verrückt. Und äh, ich habe gedacht, ja, aber der Arzt hat doch gar nichts gesagt oder so. Aber das war bei ihr auch so. Manchmal ist es ja auch so, dass man manchmal was übersieht und das nicht weiß. Und ähm, dann habe ich auch wirklich gebetet und habe gesagt: Gott, ich glaube, dass du mir die Kraft und die Liebe gibst, ein behindertes Kind großzuziehen. Und ähm, ich vertraue dir da einfach. Und bis jetzt gehe ich erstmal davon aus, dass wir ein gesundes Kind kriegen. Der Arzt hat nichts gesagt. Es ist keine Korrelation, warum das sein sollte. Auch in meiner Familie gab es in dem Sinne keine behinderten Kinder, aber das muss ja auch nicht sein. Aber ich habe gedacht, warum hast du da so eine Panik vor? Und warum nimmst du das in Zusammenhang mit dieser Begegnung, mit dieser Frau? Und wir machen oft so Schlüssel-Schloss-Prinzipien, ne? dass wir denken, da ist doch klar, warum ich das jetzt lese, warum ich das jetzt erfahre. Und ich habe hier ein Buch über Fehlgeburten geschrieben und das Buch wird auf dem Büchertisch nicht gekauft. Warum? Weil die Leute Angst haben, wenn ich das jetzt kaufe und lese, dann passiert mir das. Ganz mhm. interessant. Mhm. Ne, diese wenn vor ich mein Testament schreibe, dann sterbe ich. Genau, sowas. Und wir tun ganz viel aus Angst nicht, obwohl es richtig wäre. Ja, oder ich hatte ähm, zwei Jahre lang einen Freund und wir haben uns versprochen, wenn die Beziehung auseinandergeht, sagen wir uns uns Auge in Auge. Was hat er gemacht? Er hat einen Brief geschrieben, als er mit mir Schluss gemacht hat. Und ich habe ihn dann angerufen und habe gesagt, sag mal, das hat mich total verletzt. Wir haben doch gesagt, wir machen es nicht so. Und dann hat er gesagt, ich hatte Angst vor deiner Reaktion. Mhm. Aus Angst vor etwas tue ich nicht das Richtige, tue ich nicht das, was ich versprochen habe, tue ich nicht das, was man eigentlich in der Situation so sollte, weil ich Angst habe.
0: Vielleicht ist es dann sogar hilfreich, gleich, wir haben noch Hörer, die warten, die nehme ich auch gleich rein, keine Angst. Ähm, wichtig ist vielleicht auch da, sich zu sagen, dass wenn man es sich bewusst auch kleine Ängste im Leben angeht, es dann vielleicht auch leichter ist, später dann den Größeren zu begegnen, ja. Weil mhm. nämlich ähm, ja, ich habe mal gehört von einer Geschichte von einer Frau, die extrem ängstlich war, als vom Typus her ein sehr ängstlicher Mensch war. Und die dann, als es an einer Straße fast zu einem Unfall kam, ein Kind, glaube ich, auf die Straße lief und ein Auto kam, war es diese Frau, die reagiert hat und auf die Straße gesprungen ist und das Kind vor dem Auto weggezogen hat. Mhm. Und der Autor, der dieses in einem Buch zitierte diese Geschichte, hat gesagt, wahrscheinlich lag es daran, dass sie so oft ihren Ängsten begegnet war, dass sie in der Situation richtig reagiert hat. Also sie konnte mit ihren Ängsten umgehen. Die anderen waren blockiert, weil sie es nie geübt hatten, weil sie vielleicht viel weniger Angst hatten. Das ist vielleicht auch ein Trost zu wissen, dass Menschen, die ängstlich sind, vielleicht am Ende sogar diejenigen sind, die die großen Heldentaten tun, weil sie, wenn sie eben mit ihren Ängsten zu gehen lernen, ja, das fand eine, eine Geschichte, die mich sehr angesprochen hat, die eben auch zeigt, dass man eben nicht in diesem Opferland bleiben muss, wie Sie sagen. Mhm. Mhm. Jetzt nehme ich noch eine weitere Hörerin oder Hörer mit rein, ebenfalls anonym. Guten Morgen. Hallo?
1: Ja, wir hören Sie. Guten Morgen. Vielen Dank. Um, ich habe gestern eine Begegnung gehabt mit einer, ja, mit einer Repräsentantin von so einer Cello-Akademie hier in Taunus. Und darauf hingewiesen, dass ja das Lampenfieber und ihre Sendung hingewiesen da. die Ich glaube, Frau Kim aus Paris war da. Wenn man dann auch noch die Ausstrahlung hinbekommt und die ruhige Stimme, übrigens auch bei der Voranruferin trotz allem und bei der Referentin immer wieder, ohne dass es ein Wort geklingelt sein sollte, diese Ausstrahlung hinzubekommen, trotz der Angst, dass man die anderen ja, vielleicht aus ihrer Angst mit Musik rausholt und so weiter. Ja, also vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Hallo? Eine mhm. kurze Anmerkung, nur lassen wir einfach so stehen mhm. und hören wir noch zum Schluss eine letzte Hörerin hat noch Platz, Frau Wenge aus Karl am Main.
2: Guten Morgen. Ja, hallo. Als ja, ich gehört habe, dass keiner sich meldet, um, äh, dann habe ich gedacht, vielleicht muss ich Anrufe und Zeugnis geben, weil Angst ist eigentlich mein Lebensbegleiter. Und mit 25 habe ich äh, Neurose Vegetativa bekommen. Das ist eine Krankheit, die wirklich mit Angst äh, geprägt ist. Ich hatte ständig Angst, dass ich sterbe, weil ich äh, so mit Herzenprobleme hatte. Und ähm, ja, die Ärzte haben mir gut geholfen. Die haben mich richtig untersucht. Das Herz war in Ordnung und äh, das hat mir geholfen. Ja, ich, ich, bei solchen Reaktionen habe ich immer gedacht, ja, ich werde nicht sterben. Die Ärzte haben mir äh, gesagt, Herz ist in Ordnung, ich muss keine Angst haben. Was mir sehr geholfen hat, äh, war erstmal genau diese, dass ich mich selber beim Ärzten untersucht habe. Ich habe gesehen, ja, ist alles in Ordnung. Äh, habe keinen Grund, Angst zu haben, dass ich sterbe. Zweitens, Krankensalbung hat mir sehr gut geholfen, schon mehrmals in meinem Leben. Aber auch, ich habe mal gehört, dass äh, wissenschaftlich äh, bewiesen ist, dass über 90 Prozent, wovon wir Angst haben, passiert gar nicht. Das mir hat auch geholfen. Ja, Das Das passiert etwas anderes, aber nicht gerade das, wovon ich Angst habe. Und wirklich, ich habe auch sechs Kinder, ich mag sehr äh, die Frau Ute Horn, schöne liebe Grüße, ich mag sehr sie hören. Äh, und ich, also wirklich, ich sage sehr oft zu Gott, äh, ich vertraue auf dich, Jesu, ich vertraue auf dich, Jesu, mach du das. Äh, das hilft mir sehr, einfach Gott in meinem Leben, äh, der wirkt, der, der lebt und der mir den Mut immer wieder gibt, weil ich von alleine mit den Kindern, mit in der Familie ich komme aus Polen und lebe im Ausland. Ja, das sind alles eigentlich Sieger Gottes in meinem Leben oder meine Angst auch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank Ihnen, Frau Wenge. Dankeschön, dass Sie uns von sich auch erzählt haben. Alles Gute und ganz viel Segen für Sie. Und ich würde da gerne Frau Horn noch mal zum Schluss auch einiges rausgreifen von dem, was Frau Wenge gesagt hat. Eben dieses immer wiederholen: Ich Jesus, ich vertraue auf dich. Denn ich glaube, hinter unseren Ängsten steckt ja oft auch so ein Misstrauen. Manchmal ist es als Christ vielleicht sogar noch, äh, kann es vielleicht sogar noch eine Versuchung sein, zu glauben, ja, Jesus ist am Kreuz und bestimmt kommt auch das Kreuz für mich und ich fühle mich gar nicht fähig, dieses Kreuz zu tragen. Das heißt, da ist manchmal der Glaube vielleicht im, im ersten Schritt, äh, kann auch vielleicht gerade mal kontraproduktiv sein, wenn man eben vom Gottesbild her da angefochten ist, eben zu glauben, ja, das Kreuz steht so im Zentrum und ich habe Angst vor dem Kreuz und bestimmt wird mir das Kreuz zugeteilt.
1: Ja, das ist richtig, das hatten wir am Anfang ja schon mal, wobei ich muss sagen, ich beschäftige jetzt gerade mich seit 2017 sehr, sehr intensiv mit dem Kreuz. Wir haben auch einen Verein gegründet, Deutschland unter dem Kreuz und mir wird das Kreuz immer wichtiger, was Jesus da am Kreuz geleistet hat für die Vergebung und die Versöhnung und dass er sagt, ich habe alle Flüche, alle Krankheiten getragen und ich kann dir ein richtig gutes Gewissen geben durch das Kreuz und also es ist so großartig, es wird mir immer größer. Und ähm, ich habe einen christlichen Philosophen kennengelernt, Peter Wust heißt er. Und er sagt, der Mensch sucht eigentlich immer Geborgenheit, die er aber in der Ungeborgenheit der Welt nicht finden kann. Und eigentlich nur, wenn er die Gewissheit hat, ähm, durch den Glauben an Gott, kann er aus dieser existenziellen Angstkrise befreit werden. Und in der Bibel finden wir viele, viele... Bibelverse, die sagen, ja, das stimmt, in der Welt hast du Angst. Und das hat auch Jesus seinen Jüngern oder Nachfolgern gesagt. In der Welt habt ihr Angst. Angst gehört dazu. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden und dadurch, dass ich sie überwunden habe, könnt ihr sie auch überwinden. Und nichts kann euch scheiden von der Liebe Gottes. Nichts, keine Angst kann euch von mir scheiden. Und ähm, dass er das schaffen kann, äh, die Frucht des Geistes ist Frieden. Also wenn wir dem Heiligen Geist Raum lassen und er in uns wachsen darf, dann erleben wir diesen Frieden trotz der Ungeborgenheit. Der Friede Christi regiert in unseren Herzen. Das ist etwas, was man erleben kann, dass man sagt, nicht die Angst soll regieren in mir, sondern der Friede Christi, der ausgegossen ist in unsere Herzen, so sagt es die Bibel. Also wir müssen es nur annehmen. Das ist genau wie wenn ich jetzt auf dem Konto 1000 Euro habe und überall rum erzähle, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld, weil ich das vergessen habe, dass ich 1000 Euro auf dem Konto habe. Ich bin ganz arm, ich habe kein Geld. Und so ist das auch, wenn wir diesen Frieden Christi nicht regieren lassen in unserem Herzen, weil wir an unserer Angst so festhalten. Und ich mache da wirklich Mut. Ich habe das in den schwierigsten Situationen meines Lebens immer wieder erlebt, auch ähm, als ich auf einmal die Diagnose bekam, ich habe einen Gehirntumor und ich sollte operiert werden, sechs Stunden und ich weiß nicht, ob ich es überlebe, ob ich äh, gelähmt aufwache oder meine Sprache verliere und mein Mann guckt mich nur an und sagt, mal, du bist so ruhig, was ist denn mit dir los? Da musst du doch panische Angst haben. Das ist doch grausig, was jetzt hier auf dich zukommt. Und ich sage, Thomas, ich kann es nicht erklären, außer dass ich erlebe gerade, dass der Friede Christi regiert. Das ist ein Geschenk. Das mhm. kann man auch nicht machen. Darum kann man bitten. Man kann es zulassen und ich wünsche das so sehr meinen Hörerinnen ja. und Hörern, dass, dass sie das erleben dürfen, dass der frühere Christi in ihren Herzen regiert.
0: Und das ist etwas, was uns nicht im Vorhinein gegeben wird, sodass wir gar nicht mehr Angst vor der Sache an sich erst mal hätten, sondern eben dann, wenn wir mittendrin sind, nicht? Mhm, genau. Ja, ich erinnere mich, ich habe ein, um, einmal das Martyrologium des 20. Jahrhunderts gewälzt, sind unendlich viele Geschichten drin, alle habe ich nicht gelesen, aber eine ist mir hängen geblieben und zwar von einer jungen Jüdin, die ähm, getauft war und die ähm, in einem Kloster versteckt gehalten wurde und eine panische Angst davor hatte, dass sie ähm, von der Gestapo abgeholt werden würde und ihr, ich glaube, monatelang ihr Zimmer nicht verlassen hat, noch nicht mal im Haus umhergegangen ist und einfach nur noch ein, ein blasses äh, ein blasser Schatten ihrer selbst war, wie die Schwestern sagten. Und dann kam irgendwann die Gestapo und hat sie abgeholt, weil sie herausgefunden haben, dass sie dort war. Und die Schwestern haben gedacht, wahrscheinlich bricht sie jetzt vor unseren Augen zusammen. Aber genau das ist gar nicht passiert, sondern sie sagten, sie war von einer unfassbaren Ruhe und Gelassenheit in dem Moment und hat einfach mit einer ganz großen Ruhe ihre Sachen gepackt und ist mitgegangen. Man weiß, ich, also sie ist dann auch gestorben. Aber das ist wohl das, dass wir uns das vielleicht nicht vorstellen könnten, dass wenn dann die Situation kommt und wir an Gott festhalten, uns dann eine, auch eine Kraft oder eine, eine, eine Sicherheit, ein Halt, ich würde es vielleicht eher sagen, ein Halt gegeben wird, die wir im Vorhinein uns gar nicht vorstellen konnten.
1: Genau, das ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Das ist ein schönes mhm. Beispiel.
0: Ja, ich empfehle da auch gerne in unserem Podcast die Sendung äh, Das wunderbare Geschenk des Lebens, die Geschichte meiner Frau Chiara über Chiara Corbella-Petrillo, die auch eben ganz, ganz schwere Schicksalsschläge einen nach dem anderen ähm, ja, durchgelebt hat und ähm, die aber eben genau das erfahren hat. Also einfach diese wunderbare Kraft, die von dann wirklich von woanders herkommt, findet man bei uns auch im Podcast ähm, hier bei Radio Hureb unter der Rubrik Lebenslinien. Ja, ich werfe noch einen kurzen Blick nach vorne, bevor wir uns verabschieden von Frau horn Am kommenden Montag ist dann die nächste Lebenshilfesendung mit einem sehr spannenden Thema, nämlich Integration eine Herausforderung für alle. Das ist hier ein Thema, das uns sehr beschäftigt, aber besonders spannend ist unser Gast, der ist nämlich ähm, früher Islamist gewesen, stammt aus dem Sudan und ist zum Christentum konvertiert, inzwischen evangelischer Theologe und Leiter des Europäischen Instituts für Integration, Migration und Islamthemen. Vor allem ist Dr. Yassi Erik dafür bekannt, dass er Dinge sehr deutlich ausspricht, auch eben aus einer sehr persönlichen Erfahrung heraus und ähm, ein, ein Mann ist, der sehr viel Übung darin hat, eben auch Brücken zu schlagen. Also Integration, eine Herausforderung für alle, ein hochbrisantes aktuelles Thema in der Lebenshilfe am Montag um 10 Uhr. Herzliche Einladung dazu. Frau Horn, vielen Dank. Ich denke, wir hätten über manches noch sehr viel länger weitersprechen können. Aber wie das mit Ihnen oft so ist, man die Zeit reicht kaum aus. Vielen herzlichen Dank für diese Lebenshilfesendung hier. Zum Thema Mut ist Angst, die gebetet hat. Und ich würde ans Ende stellen, einen, den Satz, den unsere Hörerin uns mitgegeben hat. Ähm, Schau der Angst in die Augen und sie wird zwinkern, fand ich wunderschön. Und auch mit so einer Leichtigkeit. Vielen Dank, Frau Horn. Alles, ja. alles Gute Ihnen. Gottes ja. Segen. Wir freuen uns, wenn wir Sie im Jahr auch weiterhin regelmäßig wieder hören werden. Alles Gute. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Fröhlich.
0: Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche auch Ihnen weiterhin noch ein schönes und gesegnetes Wochenende.